0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Algunos tips, unos tres tips que nos ayuden a vernos más jóvenes o con una piel más radiante, o sea, ya en general.
2: La mejor no fumar, comer bien, hacer ejercicio y utilizar una buena rutina del cuidado de la piel.
1: Mi gente hermosa, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Sin Broncas con la Bronca, estoy muy emocionada porque son cada vez más y más y más los suscriptores aquí en Sin Broncas con la Bronca y eso me da mucho gusto. El día de hoy la verdad es que tenemos un tema que a todas las mujeres nos interesa, bueno, también a algunos hombres y es el cuidado de la piel. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel? ¿Cuáles son las cremas adecuadas? ¿Los suplementos adecuados? Y para eso tenemos una experta, y es Andrea López, dermatóloga clínica, quirúrgica, y cosmética, y de esto vamos a barajear el día de hoy, esta conversación. Hola Andrea, ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, yo bienvenida, eh, no sé si todas las mujeres, no sé si la mayoría de estas sufrimos de problemas con la piel, queremos tener la piel bonita, pero creo que a veces es difícil no solamente encontrar eh, los productos adecuados para la piel, pero también la persona adecuada, eh, la doctora o el doctor adecuado, que te diga qué es lo que uno necesita para verse mejor,
2: Andrea. Sí, claro que sí. La verdad es que eh, estar como en una buena sintonía con tu dermatólogo, o sea, las expectativas que tú quieres de la piel o cómo es que la quieres que tener, también es súper importante. O sea, no es como una receta de cocina que a todo el mundo le vaya a funcionar lo mismo.
1: ¿Por qué es tan difícil encontrar? Bueno, en lo personal te abro, Andrea. A mí, a mí me ha costado toda la vida, o sea, toda la vida encontrar una persona que me diga, ok, este es tu problema y lo vamos a atacar de esta manera. Voy con un dermatólogo certificado, whatever, recomendadísimo, y me dice, oh, sí, necesitas esto, y voy con la segunda opinión, y me dice todo lo contrario, entonces es difícil, ¿cómo podemos encontrar, para empezar,
2: una buena persona que nos guíe? Para empezar, bueno, eso de que voy con un dermatólogo certificado, lo más importante, porque hay muchísima información ahorita en redes sociales de, eh, pues de todo tipo de personas. Personas con estudios, personas que simplemente se han dedicado mucho tiempo a usar diferentes productos dermatológicos y que por eso piensan que ya pueden ser unos expertos en el tema. Muchas veces sí lo saben, muchas veces a lo mejor y no son las mejores recomendaciones. Eh, híjole, la verdad es que sí varía entre dermatólogos probablemente que sea lo mejor de la piel porque eh, hay diferentes sustancias activas, diferentes productos que cada uno puede utilizar diferente y no es como que alguno esté mal o el otro. Más bien necesitamos tener expectativas reales, sobre todo ahorita con las redes sociales, los filtros también. Eso tiene muchísimo que ver. Todo lo que vemos en Instagram o en diferentes posts con pieles eh, perfectas, sin poros, sin una sola, podríamos llamarle imperfección, la verdad es que es algo difícil de alcanzar. Eso no existe. Pues no, no existe. Los poros son pues donde sale la secreción de nuestras glándulas sebáceas. Entonces, cuando vemos como una imagen de una persona que tiene su piel tersa como de porcelana y que no tiene un solo poro abierto, probablemente si la pusiéramos más de cerca <risa> o con una con un lente de aumento veríamos que en realidad sí los tiene.
1: Hay gente que no tiene poros, que se le ve la cara de porcelana porque tienen siete años, ¿no? O sea, entre más bebés eres, tienes la cara más bonita y cuando vas creciendo, pues obviamente
2: ya lo, lo imposible, lo imposible sale a la luz. Claro, o sea, todos a lo largo de nuestra vida, por supuesto, de hecho, así está descrito, que están los cambios en los adolescentes, los cambios en la piel madura, los cambios en los adultos mayores. Todo tiene que ver con el cuidado de la piel, pero también con los cambios hormonales que vamos teniendo a lo largo de la vida desafortunadamente no nos podemos quedar con la piel de cuando teníamos cuatro años para toda la vida, porque así como nosotros crecemos, también nuestra piel va cambiando. Yo no entiendo, o
1: sea, no entiendo por qué hay gente que encontró la cura para tal enfermedad, hay gente que va a la luna y se quedan allá por meses, hay gente que corre no sé cuántos kilómetros, o sea, y no, pueden, no podemos encontrar la solución para tener una piel
2: bonita, perfecta, no lo entiendo, Andrea. No, pero por supuesto, cada vez va mejor. Hasta hay muchísimos chistes que ponen ahí como las personas como de los 80, cómo se veían a sus 30 años, cómo se veían a sus Es cierto, años? eso verdad? sí es cierto.
1: Vamos a empezar pues, por el princ principio, Andrea. Dinos a los cuántos años tenemos que empezar a cuidarnos la piel y qué es lo que debemos necesitar
2: eh, pues a esta temprana edad. Perfecto, pues la verdad es que no hay una edad. Eso es muy importante o sea, desde que nacemos, o sea, deben debemos cuidar la piel, lo que cambia son las necesidades que vamos adquiriendo. Por ejemplo, cuando somos niños, cuando somos bebés, lo más importante es la hidratación, porque eh, probablemente se vea una piel perfecta, una piel justo como todos la querríamos tener, y no necesita algún otro principio activo o no necesita eh, algo diferente, pero sí necesita ir cuidando para que eso se mantenga lo más posible de la misma manera. Por ejemplo, cuidar. las teenagers, sí. las teenagers. Así es. Y por ejemplo, cuando tenemos esos cambios hormonales que hacen como que los niños vayan creciendo, es decir, los adolescentes que cambien a adultos, si ese cambio hormonal, la verdad es que sí, activa las glándulas sebáceas y lo más común, ¿no? Que tengan un poco de acné. Por supuesto que desde chiquitas se tienen que estar cuidando tipo 10, 12 años, dependiendo del cambio hormonal que tengan. Probablemente una rutina con hidratación como la necesitábamos de niños ya no sea suficiente ya necesitan algún tipo de, de ingrediente activo para quitar pues esos granitos de acné o para ver la piel con lo más cómoda que se pueda, o sea, lo más. Ok, vamos a, vamos a empezar de más chico
1: a más grande. Ahorita la gente que tiene hijos, que nos está escuchando a lo mejor, que tiene hijos con acné, ¿hay algún remedio que tú digas esto es infalible para combatir
2: el acné en los adolescentes? Ok, no no hay receta de cocina justo, pero cosas que todo el mundo tendría que hacer si tengo acné, evitar cosas que lo exacerben. Para empezar, eh, los suplementos, hablando de suplementos alimenticios un poquito, los suplementos alimenticios que tienen complejo B, sobre todo en personas que tienen como tendencia acnéica, suelen exacerbarlo. Incluso hay un término que se llama dermatitis acneiforme, que es yo no tenía un solo granito, empecé a tomar complejo B y salieron porque tiene eh, indicaciones muy específicas para suplementar esta vitamina. Y la verdad es que, bueno, sobre todo la gente latina, o sea, lo tiende a tomar para todo. Que por si uno está cansado, que por si le tiene el ojo, absolutamente. ¿Y, eso, y eso, eso es malo, Andrea? Específicamente en las personas con tendencia acnéica, porque puede haber quien me diga, oye, pero yo he tomado toda mi vida y nunca he tenido un grano, por supuesto. Pero en personas con tendencia acnéica se ve exacerbar. Eh, otra cosa okay. de los adolescentes importante, el, la alimentación, específicamente el consumo de lácteos y de productos con alto índice glicémico, es decir, que contengan muchos azúcares y se relacionan con más salida de granitos de acné. No significa eh, prohibitivo, como que a los dermatólogos o a los médicos en general no nos gusta usar estos términos prohibitivos porque una, pues no lo siguen, <ríe> es difícil, pero sí, sí. no irlo lo más posible, ya sea leche de desprimada
1: todas cuando yo yo sufrí de acné y bueno eh, estoy pagando las consecuencias ahora ya de mujer adulta pero cuando yo sufrí de acné no sabes con cantidad de personas que fui a que me ayudaran a que me dieran recetas a que me diera me inyectaron bueno me hicieron de todo pero eh, la mayoría de dermatólogos me decían el chocolate y otros me decían, el chocolate no tiene nada que ver. Mito o realidad que cuando comemos chocolate nos salen espinillas.
2: La respuesta es, depende qué tipo de chocolate. Porque si estamos diciendo que la leche y el azúcar es lo que más se relaciona con salida de granitos, probablemente si consumo eh, mucho de ese tipo de chocolates, alto en lácteos y alto en azúcar, sí vamos a tener mayor salida de granitos. Pero el responsable ahí no es el cacao sino el azúcar y la leche probablemente sí si consumo Adheridas. Té, así es, con eh, mucho cacao poco leche y poco azúcar seguramente no es algo que me va a estar sacando granitos
1: ok, ya pasamos la etapa del teenager vamos a pausa y cuando regresemos que quiero hablar de eh, cuando estamos maduritas, ya estamos en los treinta. La verdad es que la mayoría de nosotras no sabemos cuáles son las rutinas de belleza que nos mantienen la piel más joven. ¿no? Me imagino que sí hay un ABC de la belleza y vamos a regresar contigo para platicarte aquí en Sin Broncas con la Bronca.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Continuamos aquí con Andrea, ella es dermatóloga y se, se sabe de la A a la Z, todos los secretos de belleza y lo que tenemos que hacer, las rutinas que tenemos que tener en la mañana y en la tarde y en la noche, pues para retrasar el envejecimiento, porque al final del día es algo que todas, es un proceso que todo mundo va a pasar por ahí, Andrea, pero si lo podemos retrasar, o sea, yo veo a J Lo y digo, perra desgraciada, qué bella, ¿no?, a Sofía Vergara, eh, a muchos artistas y mucha gente que no sé del medio, pero que saben qué hacer y que tienen el dinero para hacerlo también.
2: Por supuesto. Bueno, esos dos casos específicos espectaculares, no lo sabemos. Y esas dos personas tienen algo en común, su tono de piel. Si vemos las personas que son eh, con un tono de piel más claro, las personas que son como rubias, buenas, estas personas tienden a envejecer más y las personas, por ejemplo, como Will Smith también. Otro ejemplo de que se ve parece que los años no pasan por él y es por su tono de piel, porque sabemos que la radiación ultravioleta, es decir, el sol es de las cosas que más pérdida de colágeno producen Otra cosa muy importante, el tabaquismo. También personas que fuman es la de las cosas que más colágeno se pierden y por lo tanto va a hacer que nos veamos eh, mucho mayores, que la piel se arrugue más fácilmente, que la piel sea más plácida, pero que podemos hacer to todos, primero, no fumar. El estilo de vida tiene todo que ver también con la forma en la que nos vemos. Esas personas que ponemos de ejemplo son personas que se ejercitan todos los días y que llevan una buena alimentación. O sea, probablemente llevan una alimentación alta en proteína, baja en azúcares. Tiene todo que ver con que, no, con que luzcamos más jóvenes. También el tener músculos, el ser eh, una persona que hace eh, mucho ejercicio de alta intensidad, también tiene todo que ver con que eh, la piel se vea mucho más tersa, la piel se vea menos envejecida. De todas maneras, todos vamos a tener esta pérdida de colágeno a lo largo de nuestra vida. Empezando, no sé si queremos a alguien con nuestros 30, ¿cuál sería la primera cosa que necesitamos hacer para retrasarlo? Usar protector solar y no solo eso, protegernos de la radiación ultravioleta de todas formas posibles, es decir, medios. Ok, públicos. te hago pausa aquí.
1: En el protector solar, porque todo, o sea, vas a cualquier tienda y ves infinidad de protectores solares de todas las marcas, habidas y por haber, con ma maquillaje integrado, con zinc, que si con vitamina, que si esto y el otro. Y ves desde 20 SPF hasta 100. Entonces, ¿hay alguna diferencia en el número de, de SPF o de
2: protector solar que escogemos? ¿Y cuál es la diferencia de cada uno? 100. Sí. Lo mínimo recomendado es un, un FPS de 30. ¿Por qué? Porque este te protege aproximadamente un 94% contra la radiación ultravioleta. Normalmente, desafortunadamente más bien, no hemos podido crear un protector solar que proteja al 100%. O sea, no existe aún. Que te lo pongas y no vaya a entrar absolutamente nada de luz a tu piel, no. Se recomienda de 30 a 50 y la mayoría de los laboratorios dermatológicos que tienen como estudios de por medio, la mayoría, sus protectores solares dicen máximo 50. Difícilmente vamos a ver un protector solar de un laboratorio certificado como que diga 90 o que diga 80. Sí, del uh -huh. Porque del 30 al 50, la verdad es que es de un 94% a un 97% de diferencia. Es decir, ese 3% probablemente no sea tan relevante. Lo relevante es aplicarlo adecuadamente, que es, eh, pues la típica eh, de dos dedos, o sea, ponernos dos dedos completos y eh, ponerlos en toda nuestra cara, esos dos dedos también para el cuello y pues fotoprotegernos todos, no solo la cara, los brazos, las manos, o sea, toda la piel expuesta a la luz. Pero lo importante es poner la cantidad adecuada y reaplicarlo adecuadamente. Hay veces que necesitamos como cada tres, cuatro horas y dependiendo también el entorno donde estemos. Por ejemplo, no es lo mismo estar en una ciudad que en un ambiente caluroso donde todo el tiempo estamos sudando, o no sé si nos metemos algún tipo de alberca también, es mucho más fácil que eh, perdamos más fácil ese protector solar o que se absorba más rápido simplemente. Y a las horas, aunque pensemos que ya nos lo pusimos en la mañana, pues a las 5 horas probablemente sea como si ya no nos hubiéramos puesto nada porque ya no estamos ejerciendo ese 94 97% de protección solar. Ok. La otra cosa, ah, en ambientes calurosos, la protección física o en ambientes de playa con alta radiación ultravioleta, ese 3 o 6 por ciento que no nos protege el protector solar, hay que sustituirlo gorras, sombreros, mangas.
1: Ok, ahorita estabas diciendo antes de entrar a lo de la, la protección solar, que ya nos quedó claro, estabas diciendo que el colágeno se, se acaba, se gasta, ¿no? Se, eh, el sol, el azúcar, eh, la manera en la que vivimos, el alcohol, el, el tabaco, etcétera. ¿se puede recuperar el colágeno? O sea, aparte de andar con un morrito menor que tú,
2: <risa> aparte de andar con un veinteañero, ¿hay alguna otra forma de recuperar el colágeno? Sí, justo es yo creo que lo que más se busca ahorita. Porque, pues bueno, ahorita está muchísimo en, en moda o eh, se estaba dando muchísima difusión a la protección o a la prevención. Pero pues dijimos, híjole, si yo de chiquita me tiraba la a la playa a broncearme cinco horas, ¿cómo recupero ese año perdido? Pues probablemente no haya una forma de revertirlo totalmente, pero sí hay formas de estimular el colágeno. El colágeno se produce por unas células que tenemos que se llaman fibroblastos y a eso se encargan. Conforme van, vamos envejeciendo, esos fibroblastos se vuelven como más flojos y no producen la misma cantidad de colágeno e incluso algunos los perdemos. Entonces ya son menos células trabajando. Lo que tenemos ahora son muchísimas formas de producir colágeno. La primera, específicamente hablando de productos de skincare que están como al alcance de todos, son los retinoides. Los retinoides, o retino, hay diferentes tipos, pero específicamente esos eh, ingredientes activos se ha visto como se si hacen biopsias de piel, es decir, toman pedacitos de piel a ver cuánto colágeno hay y lo toman, por ejemplo, en día cero y un año después de haber utilizado retinoides toman la misma biopsia del mismo lugar y se ve cómo aumenta la cantidad de colágeno. Ese es el paso número uno y eh, tip para todos porque eh, la verdad es un ingrediente activo para agregar a tu rutina de stinker. Lo único que tiene de malo es que eh, se tiene que iniciar con cautela porque no todas las pieles lo toleran en un inicio. Necesita la verdad es ir de la mano con, con un dermatólogo. Luego, otros procedimientos, hay muchos otros procedimientos que pueden estimular la, eh, la producción de colágeno. Otro muy de moda son las microagujas. Las microagujas son como, su nombre es agujas muy pequeñitas que eh, se insertan, o sea, llegan a una parte de la piel, que es una parte profunda que se llama dermis, y hacen como un daño, pero un daño controlado. Y hacen como que todos todo eh, ese daño controlado, el cuerpo solito quiera eh, mejorarlo o quiera repararlo y lo que hace es como parecido a lo de las cicatrices, que cuando uno se corta, el cuerpo produce más y más colágeno y produce más piel para repararla. Igualito ocurre aquí, pero es de una manera controlada. Entonces, dañamos y de manera controlada se produce más colágeno. Ahora, hay eh, maquinaria o... Eh, sí, claro, aparato de consultorio que hace que no solamente tengamos esas agujas, sino también que tengan calor. Las microagujas con radiofrecuencia también es de los procedimientos actualmente que más está de moda porque ayudan muchísimo a producir colágeno y es algo que se puede ver. Nosotros vemos la flacidez, nosotros vemos eh, la calidad de la piel como mejora simplemente haciendo esos procedimientos. Otro tipo de procedimientos que se pueden eh, dar son eh, con, con productos inyectados. Actualmente existen unas cosas que se llaman bioestimuladores. Los tres bioestimuladores que existen actualmente en el mercado o por lo menos comercializados en México se llaman eh, Scultra, Elance y Radies. Seguramente eh, los han escuchado. Eh, uno de esos es El Sculptra es ácido poliláctico, el Elance es eh, eh, policaprolactona y el radies hidroxiapatita de calcio. Esos tres componentes no son productos como tal para rellenar. Pueden dar un poco de volumen, pero lo que hacen es estimular a las células a producir más colágeno. Por eso en la mayoría de estos tratamientos se ve una mejoría parcial inicial, pero en realidad su efecto empieza a hacerse a las tres semanas, que es cuando las células por fin pueden empezar a producir ese colágeno. De tres semanas y a los tres meses se ve la mejor, una mejoría espectacular. Eh, otras cosas que podemos hacer para estimular todas esos son eh, productos como peelings, también hacen que se produzca más colágeno. Y otras cosas que se están eh, usando es el ultrasonido también focalizado, muy común, que se llama como HIFU o ultrasonido de alta frecuencia también se utiliza muchísimo para producir mayor colágeno. Es decir, lo que estamos utilizando más es daño controlado, calor y estimuladores de esas células. Oye,
1: aquí hay un producto que está pues usando mucho. No sé si está de moda o es un producto nuevo que se llama el Morpheus 8.
2: Exactamente. La frecuencia con microagujas es eso. Ok. Morpheus 8. Morpheus 8 es como la marca. Ah, ok. La marca de frecuencia con microagujas, pero es exactamente lo mismo agujas con calor que hacen que se produzca muchísimo colágeno y la verdad es que sí da resultados muy buenos. Lo único que tiene como que a las pacientes no les encanta es que sí duele, o sea, sí es algo que molesta. Entonces, en muchos lugares lo que hacen es eh, hacer una sedación leve para poder hacer el, el tratamiento y pues obviamente las pacientes lo toleren y se puede hacer de manera óptima
1: pregúntame la primera vez que me puse el morfeo 6, dije, Dios mío, en qué me estoy metiendo porque duele. Y estaba yo anestesiada de la cara, eh? Pero es, es el primero que me hago. No sé realmente si debo continuar, si es un buen producto o una un buen tratamiento o no.
2: Sí, claro. Yo creo que de los mejores que existen actualmente en el mercado, pero sí, el dolor es un tema. Por eso muchas pacientes prefieren eso, la sedación para que se pueda hacer, porque dicen, no, yo no quiero sentir nada y quiero que trabajen de manera óptima en toda mi cara, mi cuello, quiero salir rejuvenecida, porque la verdad es que sí pasa. Solamente que no todas requieren la misma cantidad de tratamientos. Hay personas, dependiendo, la verdad, no siempre tiene que ver con la edad, sino con el daño que tengan como acumulado o con la necesidad de cada paciente. Hay personas que con una sesión tienen más que suficiente, hay personas que necesitan tres, hay personas que se hacen una al año. Y la verdad es que de manera para conservar está perfecto.
1: Ahí está, muchachas. Estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. No te quiero dejar ir, eh, amiga Andrea, sin que me digas en la mañana. Estos dos, tres productos son de Masdú en la noche, qué es lo que tenemos que necesitar. Ya sabemos que uno de los productos que todo mundo debe de necesitar y debe ponerse, aunque estés chico de edad, es el protector solar. Eso lo tenemos claro. Así es. Para la mañana. Las personas de 25, 30 en adelante, ¿qué necesitamos?
2: Todos necesitamos un dermolimpiador, ojo, un dermolimpiador adecuado para nuestro tipo de piel es tener bien claro si tenemos eh, si no tenemos de la mano a un dermatólogo saber si tenemos piel seca piel sensible o piel mixta piel grasa es la manera más fácil de ubicar los productos para nuestro cómo sabemos
1: piel? Andrea en... si de repente yo no tengo dinero para un dermatólogo cómo puedo saber qué tipo de piel tengo
2: por ejemplo la piel grasa suele ser esta piel que aunque no haya puesto ningún tipo de producto ningún tipo de crema a lo largo del día empiezo a ver como grasita como que siento como que estoy sudada empiezo a ver una piel brillosa o un poquito los como más abiertos que el resto de las personas, eso probablemente es una piel grasa luego, la piel sensible es esta piel eh, roja esta piel que le vemos como algunos vasitos sanguíneos en la cara, o que me pongo algún producto que a todas mis amigas les había caído bien y a mí me irritó siento que me quemó la cara la piel seca es esa piel que se ve como con líneas de expresión finitas con un poquito de escama acartonada, ese tipo de piel o okay. que simplemente me despierto y siento que la necesidad de ponerme crema porque la siento toda estirada. Y la piel mixta, la verdad, es como de las más comunes entre los latinos. Es como que en la zona T, en la frente, en la nariz, podemos ver un poquito más de, eh, de grasita y en las mejillas o en el mentón podemos sentir la piel seca. Esto, los dermatólogos, la verdad, en consulta no es algo que utilicemos. O sea, es algo, nosotros adecuamos la rutina de la piel. Pero para todos, o sea, es como algo fácil de recordar. La mayoría de los productos dermatológicos, para que te los puedan vender, si sí dice, este es apto para piel grasa, para piel sensible, para piel normal. O sea, piel que no tiene ninguna de esas necesidades. Entonces, paso uno, usar un dermolimpiador para nuestro tipo okay. de piel. El segundo paso es un hidratante. Las pieles grasas y las pieles secas eh, y las pieles sensibles, todas necesitan algún tipo de hidratación porque es la manera o humectación que es la manera en que tenemos de retener el agua en nuestra piel y eh, hacer como que no se nos vean las líneas de expresión finitas, eh, hacerte que se vea una piel más sana. Las pieles grasas les van mejores humectantes como en geles o en lociones, y a las, perdón, a las pieles grasas. Y a las pieles secas usualmente utilizamos productos más pesados que vengan como en cremas o emulsiones. Ok. ¿Qué onda con los serums? Eh, los serums, ah, los serums... La verdad es que pueden ser para todo tipo de piel, pero que tengan el principio activo adecuado para tu tipo de piel. Ahí sí, por ejemplo, para pieles sensibles, el retinol no es algo que toleren fácilmente. Solo algunos tipos de piel sensible lo toleran. Y hay serums que tienen de todo. Serums de ácido hialurónico, serums de ácido acelaico, ácido glicólico. Diferentes pro, eh, principios activos para cada tipo de piel. Y lo que tienen los serums es su comodidad. O sea, que viene un goterito, tú pones tres gotas y suficiente para toda la cara. Cada piel, o sea, pero básico, un limpiador, un hidratante y un fotoprotector. Los serums serían como el extra de principio activo que agregaríamos dependiendo nuestro tipo de piel. A las pieles grasas le suele ir bien eh, el ácido salicílico, el ácido glicólico, a las pieles sensibles el ácido acelaico, las pieles normales, las pieles maduras le suele ir mejor el retinol que también viene en, el, en el suero me encanta, me encanta, estamos aprendiendo
1: muchísimo vamos a hacer pausa y regresamos porque yo sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando ahorita que tienen, sobre todo nuestras latinas, problemas con los parches, las manchas que por el embarazo le llamamos el paño, ¿no? esos parches oscuros que tenemos en la cara que son horribles, a veces ni con maquillaje se nos quitan ¿cómo podemos desaparecerlos? ¿se puede? después de esta pausa regresamos Andrea, aquí en Sin Broncas con la Mancha
0: Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Continuamos diciendo chula quien sin broncas con la bronca. Tengo de invitada a Andrea López, ella es de Arma. Ella es dermatóloga clínica, quirúrgica y cosmética. y La verdad que hemos estado hablando de lo que necesitamos. Ya hablamos del, de, del SPF, que es el bloqueador solar, que lo tenemos que usar desde muy temprana edad. Hemos hablado depende de del tipo de piel, las necesidades básicas de cada una de nosotras. Ahora vamos a entrar yo creo que en un tema que a todas las latinas nos interesa porque por alguna razón salimos al solecito cinco minutos y ya tenemos la piel manchada.
2: ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer al respecto, Andrea? Sí, bueno, la verdad es que ese tema sí es un <ríe> es un tema para los latinos, justo porque sí tiene un componente genético muy importante, entre por nuestro tono de piel, por la altura y la latitud donde vivimos, o sea, por nuestra exposición a la radiación ultravioleta, y otra cosa que tiene eh, muy importante es eh, el factor hormonal. Por eso es que el paño o el melasma se suele manifestar en algunas mujeres embarazadas o en personas que toman anticonceptivos o tienen algún tipo de anticonceptivo, además del sol. Eso sí son cosas que los puede exacerbar. ¿Se quita o no se quita? Híjole, la verdad es que no es algo que se quita al 100% porque es un Ay, no, Andrea, por favor, no me hagas llorar. Mejora muchísimo, okay. mejora muchísimo. Quiero decir, la piel se te puede ver tan homogénea que solo tú en un ultraespejo te puedas notar eh, las manchas. A esa cantidad mejora, sí. Pero eh, el problema es que es como si tuvieran memoria. Las manchas ocurren por un daño celular acumulado. A mí me gusta explicarlas a los pacientes que es como si las células se defendieran. Como la radiación ultravioleta afecta su ADN, es como si hicieran una capa de pigmento para que no les llegara. Como cuando nos bronceamos, por uh -huh. ejemplo. Entonces, ese daño acumulado, o sea, no salen por una soleada, salen por radiación ultravioleta acumulada de muchísimos años, de 30 40 años. Entonces, eh, si, salen, si el principal problema es el sol, pues lo primero es el protector solar. Ya sé que insistimos mucho los dermatólogos, pero la verdad es que es la mejor crema antienvejecimiento que tenemos. Y lo segundo que podemos hacer es utilizar principios activos para las manchas, tener una rutina despigmentante. Utilizamos eh, los dermatólogos muchísimas cosas, desde acidar la laico, hidroquinona, tenemos eh, procedimientos con peelings, tenemos procedimientos con láser, tenemos incluso terapia eh, tomada, es decir, terapia sistémica para disminuir esas manchas y dependiendo de la persona es el tipo de, de tratamiento que damos. Lo que sí debe tener claro desafortunadamente es que esto es para siempre. O sea, cuidarnos la piel y quitarnos las manchas o mantenerlas por lo menos en un estado que no nos molesten, sí requiere que no dejemos el tratamiento y que nos sigamos eh, cuidando la piel. Porque les digo a mis pacientes, en una soleada que se vayan a la playa a tirar en una, y ya valimos sí, madre. Ver, aparte, es súper traidor el melasma. Hay veces, o las manchas en la piel, hay veces que uno se despierta y dice, mm, No, creo que hoy casi no se me ven. Yo creo que ya se me quitaron. Y al día siguiente uno se las puede ver marcadísimas, porque así es el melasma. Entonces, sí, una soleada y tiempo, <risa> dinero y eso se fueron para atrás.
1: Qué horror. Oye, ¿algún remedio casero para la
2: melasma o para las manchas? Pues no, realmente que funcione no, o sea el mejor remedio sin usar ningún principio activo es comprarnos un protector solar, si no nos podemos comprar un protector solar, usar sombreros, usar eh, mangas, estarnos cubriendo todo el tiempo y teniendo una buena rutina, solamente haciendo eso sin un despigmentante van a mejorar, o sea así justo fue como se vio que mejoraban con el protector solar las manchas.
1: Ay no quiero llorar. O sea, quiero llorar porque, claro, no, ¿no? o sea, no, sí, no, sí. <tose> es, es, es difícil, o sea, el, el ser mujer, hija, es difícil, porque aparte, claro. lo de la mamá y lo del trabajo y lo de esto y del otro, aparte tenemos que cuidarnos y sufrimos, por ejemplo, los cólicos. Ah, si estás en tus días de eh, ovulación, la cara se te hincha o te pones más manchas. O, o sea, siempre este es un, una constante cuidadera de nosotras mismas.
2: Sí, es verdad. Sí, es más difícil. Yo creo que a los hombres, a los hombres también les salen, pero les importan menos. Oh, les vale más. Ahorita ha cambiado un poco, ¿eh? O sea, yo creo que la mitad de mis, antes la mayoría de mis pacientes eran mujeres y hay muchos hombres que ya llegan y no porque los llevó la esposa, llegan solos. Es que me veo esta mancha. Muy bien. Entonces... Eso estamos mejorando. Me, me parece muy
1: bien. Andrea, algunos eh, consejitos, algunos tips, unos tres tips que nos ayuden a vernos más jóvenes o con una piel más radiante. O sea, ya en general. Sí. Tener una
2: buena alimentación. Súper importante. Dormir bien. Yo sé que es los tips que nos da nuestra mamá, pero sí es. Oye, cierto.
1: bueno, espérame, vamos a empezar. Vamos a empezar con la buena alimentación. Cuando dices buena alimentación, no es, o sea, comerme tres hamburguesas y ay, me llené, qué bien alimentado estoy. ¿Qué es lo que sí y lo peor que uno puede comer para, para la piel y para el cuerpo?
2: Ok, de las mejores cosas que podemos comer, proteína. Proteína y fiebra, es decir, verduras, Fuentes eh, de proteína no necesariamente tienen que ser carne, puede ser incluso yogurt, o sea, pueden ser muchísimas cosas que sean altas en proteína. Y bajas en carbohidratos. O sea, bajas en grasas y carbohidratos, justo. La hamburguesa del McDonald's probablemente no sea el alimento más sano que nos va a hacer la piel bonita. Se vale comérsela, se vale sí, pero también buscar lo más equilibrado que se pueda nuestra alimentación. También,
1: obviamente. Y lo peor, lo peor para la piel, el peor en el enemigo número bueno,
2: uno de la piel, ¿qué sería? Fumar. Fumar. El ¿No? incluso hasta para la cicatrización de heridas, las personas que fuman se retrasan más. Así, yo creo que es el peor enemigo de la Oye, pista. por
1: eso cuando uno va a hacerse algún examen médico, no importa de qué sea, aquí en, aquí en Estados Unidos lo primero que te pregunta el doctor es, ¿fumas? Lo primero, porque yo creo que de ahí parte de gran, no sé, ellos se hacen su estudio, este fuma pues es un poquito más peligroso. No sé a qué se deba, la verdad, pero siempre preguntan,
2: los dermatólogos les preguntamos sobre todo por la cicatrización. Por ejemplo, si les vamos a hacer algún procedimiento, alguna biopsia, o incluso el Murphy's, que son todas estas, eh, al final son mini incisiones que hacemos, es decir, mini heridas, probablemente tu cicatrización o tu recuperación va a ser más lenta si fumas. Ok. Luego, el segundo enemigo es el sol. Y no es que sea nuestro enemigo, pero la verdad es que cuidarnos de él, eh, protegernos de él, y nos ayuda a vernos más jóvenes, que es el objetivo, por lo menos ahorita con esta plaza. Oye, y de muchos, la verdad. Sí, y, y por ejemplo, el sol está bien. Muchas veces
1: pensamos que ir a la playa es tomar sol, pero de repente hasta cuando uno va manejando, ¿no? O que va caminando, de repente está el sol o no, o a veces está nublado, pero de repente
2: sientes que te está quemando, también esto tiene mucho que ver. Sí, claro. No, cuando manejamos, yo creo que es la forma en la que la mayoría de las mujeres que manejan así se fotodañan, así se llama eso, fotodaño. Porque los vidrios solamente protegen, o sea, son de un tipo de radiación ultravioleta que es la ultravioleta tipo B. Es la única radiación que bloquean. En cambio, todas las demás te están llegando a la piel como si no hubiera vidrio, como si no hubiera nada. Y a veces nos sentimos como protegidos por eso, porque, ay, pues está la ventana y el sol está afuera. Pero pues no, la verdad es que está llegando toda la radiación del sol.
1: <risa> la última y, y la mejor, a ver, cuéntanos.
2: La mejor, no fumar, comer bien, hacer ejercicio y utilizar una buena rutina del cuidado de la piel. O sea, no, o sea, no hay uno sin la otra.
1: No no por algo siempre nos dicen, ¿no? Come sano y hace ejercicio. Y lo ves, lo escuchas en todos lados y tú dices, ay, pero este ya es así como que una muletilla que traemos todos. Come sano y hace ejercicio. Pero la verdad es que eso funciona al parecer.
2: Así es. O sea, todos esos remedios que nos ponen eh, los artistas, que se ven súper jóvenes y que nos dicen, no, es que yo hice este remedio espectacular y por eso me veo así. O sea, sí, pero es también una persona que probablemente es un deportista incluso de alto rendimiento y una persona que duerme bien, que come bien, porque a eso se dedica. Su imagen es lo que vende. Entonces, a lo mejor y el extra que hace no va a ser funcional para todos si no tienen además su misma rutina. Andrea,
1: es importante la dormidera. Yo sé que muchísimas paisanos y paisanas que nos están escuchando de repente, pues trabajamos mucho y no tenemos el, las ocho horas de, de sueño. Las máximas horas que tú dices, ok, descanso mi cuerpo, ¿cuántas serían en tu conocimiento?
2: En un adulto, seis. Por lo mínimo. Así es, por lo mínimo. Y la verdad es que sí es complicado con todos los horarios de las personas cumplirlos, pero lo más importante además es que tengan un sueño de calidad también. Porque puedo acostarme a dormir 10 horas y despertarme 20 veces y probablemente no cumplí esas seis horas de calidad que necesitamos. Hijo, 6, horas.
1: qué importante está eso. Oye, Andrea, me dio muchísimo gusto platicar contigo. La verdad es que aprendimos mucho, todas juntas. Abrazo grupal para todas las muchachas que nos estamos escuchando en este momento porque todas sufrimos o cogíamos de la misma pata. La gente que te quiera seguir en las redes sociales, eh, tus, tus, eh, sí, de, de tu consultorio, ¿cómo pueden tener pues, una plática contigo? Ah, Estoy como
2: Andrea.dermatóloga.
1: Andrea .dermatóloga en todas las plataformas. En Instagram. En Instagram, Andrea.dermatologa. Me di mucho gusto platicar contigo, Andrea.
2: Perfecto, igualmente. Muchísimas gracias.
1: Te mando un abrazo y gracias por sacarnos de la O al menos a mí. Aprendí mucho hoy. <risa> <risa> Un placer, mi gente hermosa. No se les olvide suscribirse aquí en Sin Broncas con la Bronca. Siempre tratando de dar un poquito, poner un poquito de un granito de arena ahí para aprender todas juntas. Y pues ya sabemos que el saber es, ¿cómo se dice, Andrea? El saber es poder. Así es. <risa> el saber <risa> es poder. Hasta la próxima, mi gente. Chao, chao. Bye. bye. Thank you, Andrea.